0: Vous écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Bienvenue à RH Le Balado, où l'on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois tabous du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles. Annoncée depuis de nombreuses années, la pénurie de main-d'oeuvre a un impact sans précédent sur les organisations. Les professionnels RH sont maintenant au cœur des solutions innovantes et des stratégies à mettre en place pour mitiger les effets de cette nouvelle réalité. L'une d'entre elles est de revoir l'expérience employée afin d'attirer et de fidéliser les talents en organisation. Toutefois, dans un contexte où les actions sont nombreuses pour les professionnels RH, de quelle manière est-il possible d'optimiser et rentabiliser ces actions? Existe-t-il des solutions technologiques répondant à ce besoin? De quelle façon l'expérience employée et la technologie peuvent cohabiter. Je suis Marie-Ève Girard, CRHA, directrice du Centre de services et de formation à l'Ordre. Bienvenue à RH de Balado, spéciale transformation numérique. Mon invité d'aujourd'hui est responsable de l'évolution technologique et de l'analytique RH pour son entreprise. Son rôle stratégique et son expérience lui permettent de s'assurer que les solutions technologiques déployées sont adaptées aux besoins d'affaires de l'entreprise et aux besoins de ses utilisateurs, tout en s'assurant que ces solutions évolutives produisent des résultats tangibles et mesurables. Cette directrice ayant au cœur de ses priorités la transformation numérique de son organisation, elle sera nous éclairer sur les avantages liés à une implantation de nouvelles technologies RH, ainsi que la valeur ajoutée et l'impact d'une transformation réussie sur l'expérience employée et son organisation. Il me fait plaisir de vous présenter Marie-Andrée Chartrand, C.R.H.A., directrice de technologie et analytique RH chez Agropure coopérative. Bonjour Marie-Andrée, ça va bien?
1: Oui, merci. Bonjour Marie-Ève
0: contente que vous soyez avec nous aujourd'hui. Alors, euh, bien, pour débuter, on se lance. Marie-André, pourquoi devient-il impératif de prioriser la transformation numérique dans son organisation? Une grande question pour débuter.
1: Je dirais qu'en 2023, il ne faut pas se demander pourquoi c'est impératif, mais comment on fait pour rattraper notre retard si ce n'est pas déjà en place. Je crois que les gens sont maintenant habitués à utiliser la technologie et s'attendent même à ce que les organisations, la leur ou celles avec lesquelles elles interagissent, fournissent ce genre d'accès. On est dans un monde où ce que la rapidité, la simplicité sont primordiales pour favoriser l'adoption puis bonifier l'expérience utilisateur. Tout bouge super vite, la pandémie a certainement accéléré la transformation de plusieurs organisations qui n'étaient peut-être pas nécessairement prêtes. On a juste à penser aux outils de collaboration en ligne qui n'étaient pas déployés de façon aussi globale. Oui, ça, c'est un exemple dans un contexte particulier, mais ça a quand même mis en lumière et fait remonter certains points qui pouvaient mettre en péril et à risque les opérations de certaines de de nos organisations. C'est sûr que dans un contexte plus régulier, un des bénéfices majeurs à prendre en considération, c'est l'optimisation et la standardisation de nos processus. Il y a plusieurs activités quotidiennes qui peuvent être automatisées ou du moins encadrées. Cette optimisation réduit l'effort et réduit la pression sur les ressources humaines qui peuvent alors se concentrer sur des tâches plus stratégiques et plus profitables pour nos organisations. Quand on parle stratégique, on parle de consacrer du du temps de façon plus efficace. Par exemple, ce qui me vient en tête, c'est qu'un recruteur, ce qu'il veut, c'est recruter, non pas planifier des entrevues. Faire des listes d'envoi pour des campagnes de sollicitation pour, pour du recrutement. Un partenaire d'affaires dans nos organisations, il veut, pas, il veut accompagner son client dans sa planification stratégique. Il ne veut pas nécessairement gérer des tâches administratives. Donc, toutes ces initiatives, ben, elles ont des effets bénéfiques sur notre productivité, sur la productivité en fait de nos organisations, quand on utilise par contre la bonne technologie qui est adaptée à nos besoins.
0: Ah, génial, merci. Puis euh, Justement, de votre expérience, vu que vous avez une grande expérience dans le domaine, euh, avez-vous des exemples justement de technologies RH implantées, d'outils, de nouveaux outils utilisés euh, qui ont fait l'épreuve là, dans votre contexte organisationnel? Euh, est-ce que c'était aussi euh, à grande échelle ou plus pour les RH?
1: Mais, effectivement, euh, chez Agropur, bon, euh, on a implanté Workday, qui est quand même un outil euh, de solution euh, ressources humaines à grand déploiement. Mais tout dernièrement, on a implanté un nouvel outil qui s'appelle euh, Paradox, euh, qui est un outil qui aide au recrutement. Parce que vous savez, c'est quand même euh, un, un sujet chaud de l'heure. Donc, il existe maintenant des agents conversationnels qui peuvent être déployés sur nos sites carrières. Ou comme une extension pour euh, en lien avec des campagnes sur LinkedIn, Facebook, même des mots, euh, des mots euh, clés qu'on peut texter via euh, via SMS. Donc ça vient, ça vient permettre à, à via l'intelligence artificielle de proposer des postes disponibles selon des préférences, des lieux d'intérêt à nos candidats. Donc, l'agent conversationnel qui, chez nous, s'appelle Agropeur, bien, il peut répondre à une multitude de questions relatives aux conditions de travail, à l'environnement euh, dans lequel euh, l'employé pourrait évoluer, les postes qui sont disponibles. Donc, euh, depuis le début de l'année, c'est implanté chez nous. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est un agent bidirectionnel. Ce n'est pas un humain, c'est vraiment un, un, l'intelligence artificielle qui, euh, qui est derrière ça. Ça permet de récupérer les CV, avoir une conversation avec les candidats, récupérer des renseignements pertinents pour son profil, lui proposer des postes selon euh, son son lieu de travail ou ses préférences, et même l'auto-planifier en entrevue. Donc tout ça, c'est sans euh, l'intervention d'un humain, je dirais, aucun recruteur est impliqué. Euh, c'est rapide, c'est convivial, euh, puis ça fournit, je dirais, un processus assez standardisé euh, pour tous les candidats. Donc, les réponses sont les mêmes, euh, l'expérience, elle est rapide. Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre où la rapidité, en ce moment, c'est la clé, bien, ce genre d'outil-là vient vraiment donner une plus-value à notre, à notre équipe de recrutement. Les gains là, sont facilement quantifiables rapidement. Ouais. Depuis le début de l'année, donc euh, juste après quelques semaines d'en production, parce que ça fait pas longtemps qu'on l'a mis mm-hmm. en place, euh, on est déjà à trois minutes de temps moyen pour qu'un candidat oh, se oui, planifie euh, une entrevue entre le moment où il reçoit euh, le, le message texte et sa confirmation. Et via courriel, parce qu'il a toujours la possibilité de, 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 d'échanger via courriel, c'est environ dix heures. Je dirais comme deuxième exemple, ben, je ne peux pas passer sous silence la gestion de la planification d'horaire puis le calcul de gestion de temps. Chez nous, c'est, euh, c'est je dirais, un must parce que dans un contexte syndiqué avec beaucoup de syndicats, beaucoup de conventions collectives, avec des règles complexes, multiples, avoir un outil qui fait le calcul euh, au lieu d'une personne de toutes les règles d'attribution, bien, ça fait vraiment une différence au quotidien. Ça réduit les différentes interprétations des conventions collectives, ça accélère la vitesse d'exécution et surtout, ça permet de payer de façon juste nos employés.
0: J'entends beaucoup de bénéfices, de gains, ça c'est on se dit bien tant mieux. Euh, j'imagine qu'il y avait des risques ou des biais qu'il fallait prendre compte avec euh, avant d'aller de l'avant. Euh, quels sont-ils Comment vous avez fait pour les connaître avant de, de, de faire l'implantation en fait de ces nouvelles technologies
1: euh, c'est sûr qu'un euh, des, euh, des, euh, des points importants à prendre en considération, c'est la sécurité de nos données euh, dans un contexte où est-ce que le, le capital humain les ressources humaines possèdent euh, une quantité assez non négligeable, je dirais, euh, de renseignements personnels. Il euh, faut s'assurer euh, que c'est bien, euh, c'est gardé de façon sécuritaire, euh, qu'il n'y a pas aussi de biais, si je pense à notre outil de recrutement, qu'il n'y a pas de biais ou de de questions qui peuvent donner préjudice, Euh, donc ça, c'est un un des effets qu'on doit doit évaluer, et que l'expérience, elle est la même et la bonne pour euh, nos candidats, internes ou externes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des candidats aussi à l'interne dans notre organisation euh, qui ont des plans de progression, puis qui peuvent appliquer aussi sur sur nos postes qui sont euh, sont ouverts. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de gains en productivité, euh, mais euh, comme, je, comme vous dites, il y a beaucoup aussi de, de biais qu'on peut, euh, qu'on peut évaluer. Mais je pense qu'il y a plus de gains que, que de biais euh, dans, en, la, en finalité.
0: Oui, puis bon, on a parlé des gains, on parle un peu des risques, des biais. Est-ce qu'il y a des angles morts qu'on veut, justement, on se dit, ah bon, euh, on veut instaurer, implanter une une nouvelle technologie. Est-ce qu'il y a des angles morts qu'il faut connaître? Quels seraient les conseils que vous donneriez en en ce sens?
1: Je dirais que l'adoption de nouvelles technologies, Technologie, ça change les rôles et la nature du travail pour certaines fonctions. Donc, c'est à prendre en considération et ce n'est pas tout le temps quelque chose qui est est connu ou qui est réalisé au jour 1. Donc, il faut prévoir une courbe d'apprentissage, des nouveaux rôles qu'on va avoir en place après l'implantation, mais aussi des nouvelles attentes dans la nature du travail, la prestation du travail qu'on va avoir à faire. Euh, Souvent, on va passer, quand on implante une technologie, on va passer de de tâches un peu administratives à des tâches plus d'analytique, plus d'analyse, de réflexion. Donc, euh, on a à prendre en considération dans l'aspect humain cette notion-là. Un des aspects aussi euh, qu'il faut faut prendre en considération, euh, c'est la formation continue. Euh, avec le roulement élevé qu'on connaît dans nos organisations et l'attractivité que ces systèmes-là ont, euh, je parle que ce soit Workday, que ce soit euh, UKG, euh, le niveau d'expertise pour faire évoluer nos systèmes, il, il est quand même assez important. Donc, euh, pour être en mesure de garder nos ressources, parce que ce n'est pas vrai qu'au jour 1, euh, tout reste identique, nos organisations évoluent, on doit changer les paramètres, il faut avoir une équipe solide euh, qui a une expertise en ces systèmes-là. Donc ça, c'est vraiment un enjeu dans nos organisations, là, d'avoir euh, les bonnes ressources au bon endroit, de les garder motivés puis de les garder euh, euh, engagés euh, avec
0: nous. Avec cette nouvelle orientation-là, oui, tout à fait, la gouvernance. Euh, Exactement. Ouais.
1: Donc, euh, surtout au Québec, je dirais, où est-ce qu'on euh, n'est pas tant de grandes organisations euh, les ressources sont quand même assez euh, attractives, euh, donc, euh, au niveau de chacun des, euh, des groupes. Puis la gouvernance des systèmes, avoir, euh, avoir vraiment euh, des gens en place pour être les, les gardiens de nos processus qu'on a mis en place et de leur évolution, parce qu'on évolue comme organisation euh, Juste le fait d'avoir eu la pandémie, ça a revu euh, plein de choses qui n'existaient pas. Le télétravail, comment on gère ça, euh, comment on, on change nos processus d'embauche, comment on offre maintenant, est-ce que le télétravail est possible ou pas. Donc, on, a, on doit faire évoluer nos systèmes. Très intéressant. Dans le fond, une
0: transformation numérique, ce n'est pas fixe dans le temps, ça évolue C'est intéressant de parler de formation continue. Hein. Ce n'est pas, euh, pas point et ça l'arrête là après la transformation. Au contraire, hein, j'entends
1: qu'il faut s'assurer du développement en continu, nos, nos talents, nos ressources. Exactement. Et puis, euh, même au jour 1 euh, du déploiement, il y a des choses qui n'ont qui ont probablement pas été adressées qu'on doit euh, finaliser. Donc, euh, un un processus d'implantation de cette envergure là. Il y a toujours des ondes grises où est-ce qu'on s'est dit ben ça va être dans une deuxième phase, mais la deuxième phase vient quand même assez rapidement.
0: Oui, il faut l'identifier en amont, <rire> effectivement. Euh, justement, ça m'amène à vous poser comme question un changement numérique hein? ça entraîne aussi souvent des résistances. Euh, est-ce que vous avez vous? Fait face à des réactions dans les transformations euh, qu'elles ont été, en fait, peut-être les actions pour préparer le terrain, pour euh, diminuer les résistances?
1: C'est sûr qu'il y a de la résistance, il y en a toujours. Euh, le statu quo, ça n'existe pas dans, dans aucune organisation et dans la vie en soi. Euh, la gestion du changement, c'est sûr que ça va paraître cliché de dire ça, mais tout projet de transformation, que ce soit numérique ou pas, ça prend une préparation, une gestion du changement avec une équipe solide qui est capable d'évaluer les niveaux de maturité euh, de notre organisation et d'être en mesure euh, de prendre action puis de conseiller. Donc, oui, la résistance au changement, il y en a. Euh, donc, euh, je pense qu'une une, une adhésion de notre haute direction euh, et donner l'exemple... Euh, fait vraiment une grande différence euh, dans, dans un projet de cette envergure-là. D'avoir aussi euh, des, des champions en site, des gens euh, qui vont donner l'exemple, des gens qui vont, qui vont être euh, vocales, qui vont pouvoir parler en bien euh, de, leur, euh, de leur succès et comment cet outil-là peut leur apporter un bénéfice. Donc, c'est vraiment communiquer, mais communiquer dans le temps aussi. Donc, il y a toujours... Euh, Jour 1, mm-hmm. où est-ce que c'est un peu, euh, c'est un peu, euh, euh, pas, la, pas la catastrophe, mais c'est un peu, euh, c'est un peu rock rock'n'roll. Euh, ensuite, oui. trois mois plus tard, ben, on en est où? Qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui est positif, mais qu'est-ce qu'on change ou qu'est-ce qu'on améliore? Donc, vraiment donner mm-hmm. une visibilité sur euh, qu'est-ce qui a été amélioré et qu'est-ce qu'on a eu comme bénéfice. Il faut le verbaliser
0: aviez-vous des, justement euh, des, euh, des ambassadeurs? Est-ce que les, gens, les ambassadeurs qui étaient nommés, les super utilisateurs? Ou...
1: On avait des gens, oui, qui, étaient, euh, qui avaient été euh, nommés, qui avaient fait partie aussi euh, de ce qu'on appelle des, euh, des tests d'acceptation des usagers. Donc, il y avait vraiment une vitrine euh, auprès des autres employés pour donner leur, euh, leur, euh, leur opinion et leur, euh, pas leur, j'allais dire leur input, mais leur, euh, leur idée. Donc, euh, Puis ensuite de ça, bien, naturellement, il y a toujours des gens qui sont toujours plus aptes à à adopter la technologie. Donc, c'est ces gens-là qu'on utilise. Mais c'est toujours un défi parce que euh, le taux de roulement, comme je vous disais, est tellement important que la formation, elle est à refaire euh, assez régulièrement. Donc, je dirais que ça, c'est un des points où est-ce que, euh, l'amélioration aurait pu être en place de, d'avoir des programmes de formation peut-être plus continus. Souvent, elle est accessible, on la donne, on a un LMS à travers euh, notre plateforme avec du contenu, mais trop de contenu, c'est comme, dans la rapidité, c'est comme c'est comme pas en avoir. Donc, il faut vraiment être, être présent sur le terrain euh, pour pouvoir améliorer euh, l'adoption. Puis de quelle façon
0: tout cela là, a amélioré vos pratiques de rétention et de
1: fidélisation? Très bonne question. Je dirais que en ce moment, euh, euh, le taux de rétention et le taux de roulement, c'est quand même un enjeu pour beaucoup d'organisations. Euh, par contre, bon, moi, mon rôle est, est dans l'évolution technologique puis en analytique. La technologie, ce que ça fait en sorte, c'est que ça nous permet d'avoir la donnée pour prendre des actions. Donc, je ne dis pas que ça améliore notre taux de roulement, mais au moins, on en est conscient. On est capable de mettre un chiffre, de savoir à quel endroit où est-ce qu'on a des actions à entreprendre. Croiser aussi avec des taux euh, de satisfaction, des taux d'engagement. Ce qui est important aussi, c'est après de croiser. Est-ce que nos initiatives qu'on a mises en place, euh, alignées avec euh, les sondages qu'on a eus, portent fruit? Donc, euh, donc, c'est vraiment plus dans, dans, dans l'accessibilité de la donnée qui nous permet, après, de prendre des actions. Euh, est-ce que c'est notre rémunération? Ou est-ce que c'est euh, notre environnement de travail? Donc, c'est vraiment cette information-là qui, qui nous permet de prendre action. Et de mesurer. Génial. C'est la clé de tout. Mesurer nos initiatives. Peu de... Et on n'est pas très, très, je dirais, bon là-dedans, ressources humaines. Mesurer nos initiatives. On est dans le on est dans le soft, on n'est pas dans le, dans le dans le détail, dans les données. Donc, c'est vraiment un apprentissage, je mmh. dirais, qu'il faut euh, où il faut aller.
0: Oui, justement, ben c'est bien parce qu'on fait un pont avec la prochaine question que j'avais pour vous. On dit souvent que le professionnel RH est au cœur d'une transformation numérique. Vous venez de mentionner l'importance de comprendre la donnée et de la mesurer. Euh, pourquoi et comment, fait, enfin, un professionnel RH peut s'assurer de prévoir un virage sain d'une transformation numérique? Vous venez un peu d'en parler, mais j'aimerais entendre vos conseils pour euh, tout bon CRHA ou CRIA qui, qui nous écoute.
1: Je dirais que l'outil, ce n'est pas une fin en soi. Euh, il faut que ce soit aligné avec votre réalité. Puis là, je parle pour tous les CRHA, de petites PME, de grandes entreprises… Il n'y a pas de, de meilleur système ou de meilleure solution l'une que l'autre. Il faut que ça soit adapté à votre réalité organisationnelle, votre capacité financière également, et la maturité de votre organisation. Donc, si votre, votre organisation n'est pas au plein niveau, de, pas au plein potentiel de l'outil, c'est un peu un épée dans l'eau. Donc, il faut que ça soit adapté. Il faut être conscient de ça, puis euh, régler une problématique aussi, dans le fond, euh, Écoutez vos gestionnaires, écoutez votre président. C'est quoi qu'est-ce qui l'empêche de dormir le matin? Donc, c'est quoi qui veut régler? Où est-ce que vous avez besoin d'améliorer euh, votre vos processus? Où est-ce que le bas blesse? Donc, je dirais comme il y a vraiment une réflexion à avoir à ce niveau-là, et dépendamment de votre maturité. On peut pas euh, si on n'a pas de système, euh, on ne peut pas vraiment faire de l'analytique, mais il faut commencer par la base. Donc, je dirais vraiment euh, écouter euh, euh, vos gestionnaires, écouter votre, votre entourage pour, euh, pour bien mesurer l'ampleur. Et les pro- le système ne doit pas être, euh, je dirais, euh, euh, à l'encontre de vos processus, mais plus être un facilitant à la mise en place de vos processus. Ça ne remplace pas l'humain. J'irai encore plus loin, alors sur une note peut-être plus
0: personnelle et bien sûr professionnelle. Ce serait quelle compétence, à votre avis, ou quelle nouvelle compétence qu'un CRHA ou CRIA doit maîtriser en vue euh, de l'implantation d'une nouvelle technologie?
1: Je dirais qu'une des compétences, ce serait vraiment euh, le volet analytique, l'analyse, la compréhension des besoins, euh, la terminologie aussi, euh, d'être en mesure de comprendre les besoins de son organisation et de les transposer dans des processus. Euh, il y a tout un volet analytique qu'on, do, qu'on doit mettre en place pour bien comprendre quelle est la nature de la problématique pour en trouver une solution euh, qui peut être adaptée euh, à plein de réalités. Donc, c'est vraiment, euh, je dirais, euh, l'analytique. Euh, on n'est pas très bon avec les chiffres aux ressources humaines. Souvent, on dit ah, « je suis allant en ressources humaines parce que je n'aimais pas la comptabilité ou la finance ». Mais pour avoir, un, pour avoir une, une, une crédibilité dans nos organisations, avoir le volet euh, financier, comprendre où euh, sont où nos, nos, nos retours sur investissement, les calculer et démontrer que ça a une valeur ajoutée, euh, je pense que c'est une, une compétence à développer pour les CRHA.
0: Oui, bien intéressant. Puis est-ce que, bon, peut-être une question plus personnelle pour vous, mais est-ce que ça a, été plus, ça a été facile pour vous, justement, d'influencer la, la direction, de, d'aller de l'avant avec certaines nouvelles décisions là, d'implantation technologique?
1: Je dirais que euh, non, parce que l'organisation, c'est une réponse plutôt euh, <rire> neutre, je dirais que non parce que euh, l'organisation avait un désir d'être plus euh, pas dans les premiers, mais avoir un, un, une, une avancée technologique, puis être, bon, oui, on a implanté Workday, mais euh, je pense juste à Paradox. Donc, on avait un désir d'améliorer l'expérience candidat, d'avoir plus de candidats. Donc, non, ça n'a pas été très difficile d'influencer euh, la, la haute direction pour la, la valeur ajoutée. Les statistiques étaient là, euh, les, les, les comparatifs sur le marché étaient là. Donc, on avait un bon business business case, excusez-moi l'expression, et on voulait passer à un niveau de maturité. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans un contexte où on était, on avait besoin aussi de se doter d'outils performants pour pouvoir passer en mode soit acquisition ou être en mesure d'être plus efficace dans nos... Dans nos, euh, dans nos processus.
0: Puis, euh, est-ce que actuellement, vous pensez à d'autres améliorations, d'autres évolutions euh, dans le
1: futur? Euh, c'est sûr que de mon côté, le volet analytique, prédictif, euh, nous, on, on est quand même une grosse organisation. C'est un... un un endroit où est-ce qu'on on regarde beaucoup comment on peut euh, faire parler de plus en plus les données qu'on a, parce qu'on est quand même une grande organisation, euh, passer dans un modèle où est-ce qu'on veut croiser nos données aussi avec la productivité, avec euh, les opérations, donc ça c'est un des, euh, des aspects euh, qu'on regarde de mon côté. Euh, puis toujours améliorer l'expérience employée en, en implantant des nouvelles fonctionnalités. On a un outil qui nous permet ça. Donc, euh, on a, j'ai dans mon équipe euh, des gens qui ne font qu'être à la vigie de ce qui se passe euh, du côté de nos outils pour, pour euh, cibler les nouveautés, cibler euh, les, les nouvelles fonctionnalités qui peuvent être un plus. Euh. Et toujours dans l'esprit que ça va améliorer autant notre candidat, que jusqu'à la fin de, nos, de la vie de notre employé de retraité, que ce soit un contributeur individuel, mais aussi nos gestionnaires qui utilisent nos outils. Merci. Puis, pour répondre
0: à ces besoins, est-ce que vous avez un groupe technologique dont les RH prennent part? Comment fonctionnent, en fait, justement, votre, vos, vos échanges oui. pour arriver oui?
1: Nous, on est vraiment, on fait partie euh, du capital humain. Chez nous, chez ça s'appelle le capital humain, donc des ressources humaines. Donc, euh, mon équipe est vraiment axée sur l'innovation technologique, mais on travaille aussi avec les centres d'expertise au capital humain, euh, autant la rémunération globale euh, que les opérations de nos partenaires d'affaires en usine pour vraiment identifier les besoins euh, qui, sont, euh, qui sont plus sur le plancher, je dirais, qui sont la réalité de nos gestionnaires, soit de premier niveau, mais jusqu'à à nos, à, à nos VP pour vraiment identifier quelles sont les opportunités euh, vers lesquelles on devrait euh, mettre l'accent.
0: Merci. Euh, ben c'est Vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour le partage de votre réalité. marie andré Chartrand, CRHA, directrice de technologie et analytique RH chez Agropur coopérative. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir de, de vous écouter et de prendre connaissance de toutes vos améliorations et évolutions. Bien, merci
1: beaucoup Marie-Ève. C'était un plaisir de pouvoir partager mon expérience. Et j'espère surtout donner le goût à nos CRH euh, de, 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 de s'orienter vers euh, la technologie RH, qui est quand même un domaine euh, qui n'existait pas vraiment il y a 20 ans. Donc,
0: euh, un beau métier. En émergence. En <rire>
1: exactement. émergence, exactement. Avec plein de C'est belles opportunités bien. de carrière.
0: Oui, c'était super bien de justement entendre votre votre perspective, Alors, ça donne des idées pour la suite. Mais merci beaucoup, merci beaucoup aux auditeurs d'avoir été à l'écoute. On se dit à la prochaine pour une prochaine série de balado. Merci. Vous pouvez entendre ou réentendre tous les épisodes de RH Le Balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées via les rubriques balado ou podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify.